0: Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz a todos. Dada é... a Deus. Acabamos de sair de mais um culto, né? Celebração, nesse sétimo dia de consagração ao Senhor nosso Deus. E mais uma vez, aqui nesse culto de doutrina, iremos nos expor à palavra do Senhor. Que a nossa mente esteja cheia da palavra do Senhor você que está agora na sua casa nos assistindo aqui em jeque Condado Pernambuco, nesse culto de doutrina, feche seus olhos vamos orar juntos ao Espírito Santo de Deus ao Senhor, buscando a revelação do Espírito Santo da palavra do Senhor atraindo o Espírito para que ele possa nos revelar todos os segredos que estão no coração de Deus Pai, em nome de Jesus, nessa noite, colocamos os nossos corações diante de Ti. E como consagramos, Senhor, a Ti todos os nossos sentidos. Queremos, Senhor, abrir os nossos olhos para enxergar tudo aquilo que está no Teu coração. Abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua doce voz no nosso espírito. Queremos te entregar nessa noite, Senhor, a nossa mente. Nós declaramos que a nossa mente é a mente de Cristo Jesus. Que venha agora uma sede insaciável pela tua palavra. Que venha agora, Senhor, uma sede como nunca antes. Queremos ter uma revelação cada vez mais profunda de quem é Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Irmãos, nessa noite nós iremos nos expor a um estudo, um início, uma introdução De um estudo chamado A Era de Laodiceia Repita comigo em sua casa A Era de Laodiceia E o que seria a Era de Laodiceia? Como iremos entender o contexto de Laodiceia para os nossos dias? Para termos uma revelação da Era de Laodiceia de todo o seu contexto, de tudo aquilo que temos que aprender com essa palavra ministrada pela nossa apóstola Valnice. Nós precisamos conhecer de onde onde está na Bíblia Laodiceia, de onde surgiu a palavra, a cidade e todo o contexto profético que há nesta carta a essa igreja de Laodicea. Onde a encontramos? Encontramos Laodiceia na carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse. Esse nome, Apocalipse, significa, vem de uma expressão grega que significa revelação. Expressão Apocalipsis. Mas mais do que revelação, ela é literalmente tirar o manto, descobrir, tornar claro algo que era obscuro. Ou seja, trazer um mistério à luz da compreensão. O próprio Jesus Cristo era um mistério de Deus para a humanidade. Ninguém sabia quando viria o Cristo. E quem seria o Cristo? Ele veio trazendo, como diz a palavra, revelando um mistério de Deus. A palavra diz que o mistério de Deus foi revelado aos homens, a saber Cristo Jesus. Jesus veio para trazer compreensão aos homens de quem era o Pai. Ele disse: Eu vim revelar o Pai. Vamos repetir o que está no título desse slide. Yahvé é um Deus de revelação. Leamos o que está em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o desejar revelar. Veja o que Jesus está dizendo. Todas as coisas me foram entregues o Pai, Deus, Pai e Avé, entregou ao Filho Jesus todas as coisas e ele diz que ninguém conhece verdadeiramente o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai a não ser um Filho trata de um relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho mas a, e aquele a quem o Filho desejar revelar então veja que quem conhece verdadeiramente o Pai é o Filho, é Jesus Cristo que conhece o coração, as profundezas de Deus. E quem mais pode conhecer a Deus profundamente? Aquele a quem o Filho Jesus desejar revelar. Ele veio ao mundo revelar o Pai e ele deseja trazer a essência do Pai. Que agora não apenas um Deus, mas um Pai, um Pai de amor, um Pai de entrega, um Pai que tem misericórdia, um Pai que tem graça, um Pai que ama, um Pai que te, quer ter uma grande família. E Ele revela o Pai, Deus Pai para a humanidade. Vejamos o autor de Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 e 2, vamos ler. Há muito tempo... Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus falou muitas vezes, Deus falou com Abraão, o nosso pai da fé Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Noé E com muitos outros, com Paulo, com Pedro Mas muitos profetas do Velho Testamento, Deus falou muitas vezes com eles Na ardente no vento, no fogo, de muitas maneiras Através de Isaías, de Jeremias, de muitos outros mas nesses últimos dias, diz o autor de Hebreus, ele falou-nos por meio do Filho, ele trouxe o Filho, Jesus, como um profeta também na nossa geração, constituído como um herdeiro de Deus, por meio de quem fez o universo. Ou seja, através de Jesus, nós temos cada dia mais uma revelação de quem é e o Criador de todas as coisas. Vamos ler também o que está em Mateus, no capítulo 16, versículo 15 e 17. Quando Pedro, ele está ali juntos com os discípulos de Jesus Cristo. Jesus, ele começa a perguntar a Pedro e aos demais, quem ele era para os seus? E muitas vezes nós precisamos entender, e todas as vezes na verdade, nós precisamos entender quem Jesus é para entender quem um pai é. Como disse a palavra anterior que nós lemos. Precisamos conhecer o Pai e conhecer o Filho. Em Mateus capítulo 16, versículo 15 e 17, Jesus diz... E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus... Feliz é você, Simão filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue mas por meu Pai que está nos céus veja quem revelou a Pedro quem Jesus era diga o Pai o Pai revela através do Espírito de Pedro quem era Jesus uma revelação de quem era o filho diretamente do pai mas destacamos o que está em negrito dizendo essas palavras revelado a você, não foi revelado a você por carne ou sangue veja que nós não podemos ter nenhuma revelação do pai, nem do filho pela carne a única forma de termos uma revelação do pai é através do nosso espírito leiamos essa afirmação Deus é Espírito e tudo aquilo que Ele revela é através do seu Espírito que reside em nosso Espírito recriado, mais uma vez Deus é Espírito e tudo aquilo que Ele revela é através do seu Espírito que reside em nosso Espírito recriado, o que isso quer dizer? Deus é Espírito Ele não é feito de carne então ele fala através do Espírito ele revela através do seu Espírito o Espírito Santo que habita dentro de nós e que reside, o Espírito Santo reside, habita em nosso Espírito recriado o Espírito com letra minúscula o E com letra minúscula na Bíblia retrata o Espírito do homem o nosso Espírito então veja que, que se vivermos na carne se vivermos alimentando a nossa carne, e não alimentando o Espírito, não podemos escutar a Deus. É por isso que muitas vezes há uma dificuldade de ter uma revelação de quem Deus é, uma revelação de quem o Filho Jesus é, uma revelação de escutar a doce voz de Deus, a doce voz do Espírito, porque é através do nosso Espírito, que recebe do Espírito Santo, essa conexão, esse canal que existe com Deus, é que existe. Amém? Mas irmãos, para quem é a revelação de Deus? Para quem é a revelação? Será que Deus se revela apenas a alguns? Por que será que existem tantas pessoas que não entendem a palavra? Por que será que existem tantas pessoas que dizem que é difícil entender os versículos? que cansam a ler a palavra e muitas vezes precisam de tanta ajuda para entender quando o próprio Deus disse que escreveria no coração do homem a sua palavra que não precisaria que ninguém ensinasse porque ele se revelaria, ele escreveria quem ele era veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, 12, 13 vamos ler nós porém não recebemos o espírito do mundo mas o espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas de Deus Nos tem dado, que nos tem dado gratuitamente delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais veja que que maravilhoso entendimento dado no espírito de Paulo nós não recebemos o espírito do mundo, nós recebemos o espírito santo, diga, eu recebi o espírito santo para quê? para que eu entenda Jesus disse, o espírito aquele que vier, ele lembrará as minhas palavras não só lembrará mas ele ensinará, ele é o guia ele é o professor dado o grado de graça e nós falamos não palavras ensinadas por homens, não palavras ensinadas por homens, por sabedoria humana, mas nós falamos essas palavras ensinadas pelo Espírito Santo. É disso que trata uma revelação. Deus fala ao meu ao Espírito Santo que fala ao meu espírito e eu reproduzo aquilo que eu escuto do Espírito de Deus. E revelo a ação de Deus aos homens interpretando as verdades espirituais mas para, diga para, os que são espirituais é por isso que muitos não entendem porque vivem na carne para entender também é necessário viver no espírito aquele que nasce do espírito é espírito mas o que nasce da carne é carne e nós não podemos entender as coisas do espírito vivendo na carne a quem foi revelada? Quem Deus escolheu para revelar sobre Laodiceia? Quem Deus escolheu? A quem foi? Quando abrimos a carta de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, veja que esse versículo inicia dizendo revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, aos que são espirituais, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo, João. Que dá testemunha de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Foi João o homem escolhido desta vez para receber uma revelação e poder repetir para nós através de uma carta aquelas palavras a vontade do Pai que estava nos céus quem foi João? será que ele era alguém especial? será que só ele poderia receber essa revelação? não como nós lemos anteriormente, essa verdade e toda a revelação é para quem são espirituais, para os filhos de Deus. Mas podemos aprender através da vida de João, que viveu no Espírito, como ser alguém espiritual. Vamos nos expor algumas características desse homem, desse apóstolo. No livro de João, escrito por ele mesmo, um pouco depois de setenta anos, depois que Cristo, ele escreve... No dia seguinte, João estava ali novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes... O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Diga, João, é aquele que logo procurou Jesus. Antes de Jesus procurar João, aleluia. João procurou saber quem era Jesus quando lemos no dia seguinte João, esse João é João Batista não é o João Apóstolo que recebeu a revelação João o Apóstolo estava junto com outro discípulo que era Simão Pedro que ele já era discípulo de João Batista ou seja, ele já procurava se arrepender já procurava ouvir as palavras de arrependimento que João Batista pregava e ele estava ali com Pedro e ali João Batista, ele fala, ó, quando vê Jesus passando, eis o Cordeiro de Deus. E João escuta. Quem? O Cordeiro de Deus? E ele entendia o significado. Então ele foi logo atrás de Jesus. Perguntando onde Jesus morava. Quando Jesus perguntou o que eles queriam. E eles passaram aquele dia com Jesus. Aleluia procure Jesus não espere que ele bata a porta maravilhoso é quem abre e a porta quando ele bate mas você pode procurar Jesus Cristo outra característica de João diga aquele que deixou tudo por Jesus nós vemos em Marcos capítulo 1 versículo 19 e 20 que diz vamos ler Indo um pouco mais adiante, Jesus viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Preparando as suas redes, logo o chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. João já tinha tido aquela primeira experiência com Jesus, passou a tarde com ele. Quando Jesus o chama, ele não espera, ele não, ele não tem dúvida ele deixa tudo. E veja que ele deixa o seu pai, Zebedeu, o pai. E não só o pai, como ele deixa também os seus empregados, o mantimento. A profissão dele era pescar. E ele não pensa duas vezes, ele deixa a família. Ele deixa a família. Sabemos que a palavra de Deus nos manda honrar a família. Mas quando ele tem que escolher ali, Jesus, seguir a Jesus, ele não pensa duas vezes, mesmo diante da família do Pai. Ele deixa o Pai, o trabalho, tudo. Claro que nós sabemos que existem aqueles que têm uma vida consagrada, como a palavra diz, há aqueles que têm que ter um voto, uma vida consagrada totalmente, que não trabalham, que vivem especialmente para o Senhor nós precisamos aprender com essa característica há coisas simples muitas vezes na nossa vida que nós não deixamos por Jesus às vezes é um relacionamento às vezes é uma mania às vezes é um vício simples e queremos ser espirituais mas João deixou tudo outra característica que nós vemos é que João é aquele que Jesus muito amava não era porque João fez tudo isso que nós vimos mas havia alguma coisa talvez a entrega João estava lá na ceia aos ombros de Jesus ele amava muito Jesus e Jesus muito amava Então na palavra nós vamos ver vamos ler o que está em João no, versículo, no capítulo 19 no versículo 25 a 27 perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo, a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Tem versão que diz que ele a considerou da sua família. Veja aqui diante da cruz de Jesus. Diante daquele momento de dor, de sacrifício de Jesus Cristo. João estava ali, junto, dando um apoio à família de Jesus. À sua mãe, à sua tia, à irmã de Maria. Ele estava no seio familiar de Jesus, no seio terráqueo, na família na terra de Jesus. Apoiando uma mãe que via seu filho ser totalmente transfigurado na cruz sofrendo É como Jesus tivesse dito Você está cuidando da minha mãe Precisamos cuidar das pessoas que Jesus nos coloca João cuidava da mãe de Jesus Jesus João estava cuidando da tia de Jesus. Será que não era uma honra? Será que a pessoa das nossas células, da nossa igreja, não tem valor para Jesus? Não são irmãos de Jesus? Porque ele era o primogênito de muitos. Antes unigênito, agora é primogênito. Então é a família de Deus precisamos cuidar cuidar das pessoas que Jesus nos confia e Jesus confiou a sua mãe a João, ele confiou ele viu o amor de João pela família dele muitas vezes queremos que Deus nos confie as pessoas para cuidar para multiplicar uma cela, multiplicar uma igreja mas primeiro precisamos amar as pessoas para que Jesus confie como ele fez com João outra característica de João era aquele que era mais apaixonado por Jesus de todos os discípulos ele era o mais apaixonado vamos confirmar isso ainda em João capítulo 20 versículo 1 a 4 vamos ler primeiro dia da semana bem cedo estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo esse, João, a quem Jesus amava e disse tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocar. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro eles saíram correndo juntos Pedro e João aqueles que eram mais íntimos de Jesus era Pedro, João e Tiago mas ali a ouvir de Maria que a pedra tinha se removida após a crucificação eles saem correndo juntos mas João em uma atitude totalmente apaixonada ele corre incessantemente até o sepulcro e ele passa Pedro na corrida e chega primeiro ao sepulcro era a paixão de João veja, como falamos lá no início João, ele foi primeiro atrás de Jesus mas agora ele corre até Jesus até ultrapassar muitos outros até mesmo aquele a quem Jesus disse Pedro traz uma pequena pedrinha Pedro não foi revelado a ti por carne mas Deus, Pai, te revelou aquele que foi até considerado o pilar da igreja que era Pedro um dos principais apóstolos mas João correu mais que Pedro para encontrar Jesus Pedro era apaixonado por Jesus muito com certeza porque Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Pedro, e ele sim senhor, tu sabes? mas João em uma atitude prática é uma corrida demonstrou o seu amor por Jesus nós não precisamos demonstrar o amor de Deus por Jesus nas palavras também, mas não apenas precisamos de atitudes práticas como o o João teve uma simples corrida às vezes é um simples servir um simples abraçar um simples pintar uma porta a palavra diz que tudo o que venhamos a fazer, façamos como se fosse para o Senhor Jesus uma simples atitude pode ser, pode ser vista no meio exterior João de forma alguma pensaria que isso poderia mostrar sua paixão eu vou mostrar que sou mais apaixonado por Jesus do que Pedro não, era algo natural não é algo que partia dentro do ventre de João é necessário que essas coisas estejam dentro de nós irmãos é necessário que partamos de dentro de nós uma essência de paixão por Jesus para que possamos demonstrar aos outros o amor que temos por Jesus e através dessa demonstração de amor as pessoas vejam que nós somos apaixonados e se apaixonem por esse Jesus aleluia aleluia mas João também foi aquele que reconheceu Jesus pela essência do seu ser. Diga, reconheceu Jesus pela essência do seu ser. O que é isso? Vamos ver em João, no capítulo, no capítulo 21, versículo 4 a versículo 7. Ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Eles lhe perguntou: "Filhos, você tem algo para comer?" Não responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Jesus aqui já ressurreto. Jesus aqui já glorificado, os discípulos não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus, talvez Jesus estivesse com outra face, ou através do seu poder, de alguma forma, fizesse com que a face dele não fosse reconhecida pelos discípulos. Ou talvez estivesse muito longe, para que pudessem enxergar claramente quem era. Mas, a essência do milagre, dos peixes, quando João olhou os peixes e viu que aquilo relembrava aquele primeiro milagre lá atrás, quando as redes não poderiam ser carregadas. A essência do Senhor, a essência do milagre, o poder da transformação, da libertação, da cura, da multiplicação, da abundância de Jesus. Toma conta do Espírito de João não na carne mas no espírito e ele diz Pedro, Pedro esse é Jesus, é o Senhor Pedro, é o Senhor, aquele que a gente correu para ir até o sepulcro aquele Pedro que, tá, que a gente ouviu João Batista dizer que era o Cordeiro de Deus aquele que a gente viu os milagres e Pedro logo lança-se na água porque estava sem roupa porque estava pescando porque ele reconheceu Através de João que era Jesus A palavra não diz que Pedro abriu os olhos e viu que era Jesus Ele viu que através de João era Jesus E muitas pessoas precisam ver Jesus em nós E através de nós Aleluia Aleluia Precisamos primeiro ter uma revelação de quem é Jesus na sua essência e quando tivermos essa revelação de quem é Jesus na nossa essência, no nosso espírito, de quem nós somos verdadeiramente, nós poderemos passar para os outros quem é Jesus. Como fazer as pessoas acreditarem quem é Jesus? Como mostrar Jesus para as pessoas se nós não conhecermos Jesus pela sua essência? porque hoje nós não vemos, irmão, Jesus carne face a face, mas não é necessário ver Jesus face a face em carne e osso, se nós conhecemos a essência de Jesus, como João conhecia a essência de Jesus Cristo. Nós podemos ensinar quem Ele é, porque o conhecemos verdadeiramente. Aleluia! Outra característica de João, Aquele que foi tão próximo de Jesus que todos queriam saber sobre o seu futuro. Uma curiosidade, gerou uma curiosidade. Veja o que está em João capítulo 21, versículo 20 ao 23. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Isso é aquela passagem em que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama verdadeiramente. É aquela reestruturação de Pedro por causa do abandono e da negação que ele teve a Jesus depois do cântico dos galos. Quando Pedro viu João, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Porque João tinha dito para ele cuidar das ovelhas. E respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? irmãos não importa o que as pessoas vão querer saber do nosso chamado entenda isso o que importa verdadeiramente verdadeiramente é seguir a Jesus João não estava ali para ouvir uma conversa de Pedro e Jesus, João estava ali seguindo Jesus novamente João não queria saber o ministério de Pedro João queria só seguir Jesus. Pedro perguntou, e esse? É como se Pedro estivesse dizendo, e o ministério dele? Porque Pedro sabia que Jesus amava muito a Pedro, e com certeza teria algo grande para ele. Mas Jesus diz, siga-me você Pedro. Se eu quiser que ele viva eternamente, quem te importa? Se você seguir o seu chamado, seguir a voz do Senhor, Seguir a Jesus Não importa Ele fará o que quiser na sua vida E aos outros Não importa Importa aos outros Seguir também Jesus Cristo Aleluia, Aleluia. Aleluia. Irmãos, vendo essas características De João Podemos entender como é alguém que vive no Espírito E aí partimos para saber quando, como e onde foi revelado. Sabemos que foi revelado a João. Mas quando? Como foi revelado a João? Onde? Acompanha comigo esse mapa que está na sua tela. Esse mapa demonstra a ilha de Pátimos, localizada na Grécia, que está marcado aí de amarelo. Nessa pequena ilha que está na Grécia, na Ásia, estava João preso por causa do evangelho. E é nessa pequena ilha, em torno do ano 93 depois de Cristo, que João recebe essa revelação, já idoso, já idoso. Vamos ver no texto. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva no livro o que você vê e envie a estas sete igrejas. Vamos ler? Éfeso, Esmirna, Esmirna. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja que João estava na ilha de Patmos, um lugar físico, mas também ele estava no Espírito, diga no Espírito. Ele estava no Espírito, ele aprendeu a viver no Espírito, mesmo isolado naquela pequena ilha, sozinho, preso por causa do Evangelho, já idoso os dias passados, avançados ele aprende a viver no Espírito a se encher no Espírito talvez orando no Espírito jejuando, meditando conversando, orando com o Senhor fazendo tudo aquilo que ele aprendeu lá atrás e aí uma voz forte vem como um som de trombeta e diz para ele escrever no livro o que ele vê e enviar as sete igrejas e aí nós começamos a ver Laodiceia entrando nesse cenário como parte de uma das igrejas que Jesus escolheu enviar uma carta de revelação Laodiceia leia leiamos juntos o que está na tela a verdadeira adoração experiência e todo relacionamento é no Espírito mais uma vez a verdadeira adoração experiência e todo relacionamento é no Espírito aleluia. aleluia quem revelou? diga Jesus ainda no em Apocalipse capítulo 1 versículo 9 ao 20 nós vamos ver Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E sua voz como o som de muitas águas Tinha em sua mão direita sete estrelas E da sua boca saía uma espada afiada de losgumes gumes Sua face era como o sol Quando brilha em todo o seu fogo Continuando Quando vi, aos seus pés como morto Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último sou aquele que vive, eu estive morto mas agora estou vivo para o todo sempre aleluia, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno escreva pois as coisas que você viu tanto as presentes como as que estão por vir este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas João recebe a revelação estava no espírito e recebe a revelação escreva João o que você está vendo disse Jesus ele olha para trás e ele começa a receber Jesus vê as características de Jesus Talvez não eram aquelas características que ele estava acostumado a ver lá atrás de Jesus. Ele via um Jesus revelado, um Jesus glorificado. Os cabelos eram brancos, seus olhos como chama de fogo, seus pés eram como um bronze, uma fornalha, a voz era como o um som de muitas águas. Um novo nível de revelação estava vindo para João, o nível de revelação profético de quem era Jesus Cristo. Nós precisamos desse outro nível de revelação que João recebeu. Uma revelação de que Jesus é o Senhor dos senhores, o Senhor da igreja, o Senhor de plenitude dos tempos. E Jesus começa, ele toca em João e ele começa a dizer, João não tenha medo, João sou eu. Eu sou o primeiro e o último. Quando João escrevia lá, o seu evangelho dizia, no princípio ele era o verbo. Ele era Deus e estava com Deus Mas agora ele diz a João João, eu também sou o último Eu sou a plenitude dos tempos Eu não sou só o início, mas também sou o fim Tudo se completa em mim, João Todas as coisas se completam em mim Eu tenho a chave da morte João, você está idoso, você está velho Mas eu tenho a chave da morte Você sabe que eu ressuscitei Lázaro lá atrás você sabe, viu os milagres que eu ressurgi diante de você, mas agora eu também tomei a chave ali do inferno e está nas minhas mãos a chave da morte, João. João escreve tudo o que você viu, as coisas presentes que estão por vir, as sete igrejas. E aquilo que você viu, João, aquelas sete estrelas que você viu na mão direita, os sete candelabros são essas estrelas. Que estão em minhas mãos, é a minha igreja que está em minhas mãos, João o que está na minha destra poderosa, na minha mão direita, os sete candelabros, é a minha igreja completa, que está em minhas mãos, é isso que Jesus estava explicando para João, as sete, o número sete, ele fala de plenitude, da completude da igreja, de todos os tempos da igreja, e quando Jesus repete a João, João está em minha mão, está em minha destra, a igreja está em minhas mãos, João escreve a igreja, e não só a minha igreja está nas minhas mãos, mas, João, as estrelas, são os anjos. Que podemos entender anjos aqui como mensageiros. E mensageiros podem ser vistos também como pastores. E uma mensagem especial aos pastores, aos líderes, saiba que Jesus tem vocês na cabeça. Aleluia! A igreja não está na mão de vocês, líderes. A igreja não está em suas mãos. Ela está na mão, na destra fiel de Jesus. E vocês estão na cabeça de Jesus. E enquanto vocês permanecem na cabeça de Jesus. E a igreja na mão de Jesus. Todas as coisas serão plenas. Aleluia. Mas não só isso. Não só isso. Quando João olha para trás. Ele cai como morto através dessa revelação. Vamos ler o que está na tela. A carne não resiste a uma experiência com o Cristo revelado. Aleluia! A carne, esta carne que nós habitamos. E também a carne do pecado. Ela não resiste a uma experiência revelado com o Cristo revelado João caiu morto no chão como morto como vem sua carne uma das formas é buscar uma revelação de quem Cristo é quem ele é hoje não o Cristo pregado na cruz não o Cristo lá de outrora mas o Cristo de hoje ele está sentado à direita do Deus Pai sumo sacerdote eterno que intercede 24 horas por nós, Jesus Cristo, aquele que é Deus, nele nós somos ocorredeiros, aquele que tem os olhos como chama de fogo, cabelo como a neve, toda a autoridade foi dada a ele todas as coisas estão debaixo dos seus pés, ele tem a chave, o poderio da igreja, ele tem a igreja em suas mãos, ele tem todo o controle de todas as coisas, e todo joelho se dobrará aos seus pés, e toda a língua confessará que só ele é o Senhor. Aleluia, é uma revelação profunda, ainda mais profunda de quem Jesus é, e quando se tem essa revelação, quando se tem uma experiência profunda com Jesus, a carne não pode resistir. Aleluia, aleluia Quando vemos essas sete igrejas, irmãos Há três formas de interpretar essas sete igrejas Há três formas de entender essa revelação Acompanhe comigo aqui na tela Há uma forma literal Sim, porque aquelas igrejas existiam faziam parte das igrejas que foram formadas ali na Ásia e foram enviadas a essas igrejas de uma forma literal mas também é uma forma temporal porque o sete fala de plenitude não existiam só essas sete igrejas não existiam só aquelas sete igrejas na Ásia existiam mais igrejas como a de Colossenses mas Jesus escolheu o sete, o número perfeito da plenitude para demonstrar também as eras cada igreja significando uma era um tempo, um período da sua igreja na terra e a terceira forma de interpretar é uma forma pessoal uma forma que podemos trazer para nossas vidas porque somos igreja somos parte do corpo dessa assembleia, dessa reunião do corpo de Cristo Ele é a cabeça, nós é o corpo então essas três formas existentes de interpretar as sete igrejas e nós estamos focando hoje na forma temporal da igreja por isso que nós falamos A era de Laodiceia O período da igreja de Laodiceia A última igreja A última igreja Aleluia Aleluia Ele escolheu sete igrejas Sete igrejas Para demonstrar a plenitude dos tempos Na sua igreja na terra Começando em Éfeso Terminando em Laodiceia Há um período da igreja Que demonstra a predominância das características Cada carta enviada à uma igreja Demonstra as características predominantes Na época para a sua igreja, para a igreja de Jesus Éfeso a primeira igreja, a igreja dos apóstolos Não quer dizer que oh, na, naquelas eras não tinha outras características Tinha, mas a predominância, aquilo que mais destacava-se eram essas características que estavam escritas na Revelação. Essa é uma forma escatológica, teológica, de se ver. Acompanhe mais uma vez aqui na tela esse mapa. Veja que começou ali em Éfeso. Foi para Esmirna, para o Pérgamo, passou por Tiatira, para, o Teatira, para o Sardes. Filadélfia, Laodiceia. Veja que geograficamente João estava ali na ilha de Pátimos. Era um próximo, a ilha era próxima dessas igrejas. E há um sentido horário, como podemos ver nessa seta, da ordem das cartas que foi enviado. Não seria uma curiosidade dizer que esse sentido horário que nós vemos não faz parte de um horário, de um relógio de Deus, de um período de Deus para a sua igreja. Veja que ele poderia enviar a carta primeiro para Sardes, que era mais próximo, E depois para Tiatira. Mas cumprindo esse sentido perfeito, ele envia primeiro para tira. E depois para Sardes. Aleluia. Aleluia. E o que foi revelado? O que foi revelado para essas sete igrejas, para esses períodos? O que foi que Jesus quis falar através de João para a sua igreja em todos esses períodos que ela viveria aqui na terra? Quais essas advertências? Qual era a reprovação, o conselho, as promessas, a revelação? Nós vamos ver que a cada igreja, que Jesus enviou ou na maioria delas nós vamos ver que ele começa revelando quem ele é ele faz uma saudação e mais uma vez, assim como ele fez com João, revelando quem ele era glorificado ele começa a revelar quem ele é a cada igreja tudo aquilo que ele falou para João lá atrás do que ele possuía, quem ele era a cada igreja ele vai revelando uma parte de quem Ele é para se completar em Laodiceia, na última era da igreja. Isso nos fala que Jesus está se revelando cada vez mais profundo a sua igreja para que ela alcance a maturidade de Jesus, o pleno conhecimento de Jesus, o pleno conhecimento para que ela vença o mundo, para que ela se torne a noiva perfeita, a cada era, a cada tempo Jesus está se revelando cada vez mais profunda a sua igreja, para que lá na última era, nessa última era que nós vivemos de Laodiceia, plenamente conheçamos a Jesus Cristo. Aleluia! Veja comigo, aqui na tela. Uma revelação do Cristo glorificado. Um elogio. Uma reprovação. Um conselho e uma promessa. A primeira carta... A primeira era, entrando nesse contexto temporal da igreja, foi Éfeso. Um tempo profético de Éfeso. Qual era o tempo profético? A igreja que nascia ali com os apóstolos. A igreja que estava ali, antes, nascida em Jesus e até a plenitude dos tempos de João, ali com os apóstolos, a base, e o que era revelado ali para aquelas igrejas na revelação, as sete estrelas em sua mão direita, Jesus estava dizendo, Pedro, João, a igreja está em minhas mãos, a igreja começa nas minhas mãos, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eu Jesus, vocês estão comigo aqui vocês são junto com a minha cabeça eu sou a cabeça a igreja vai começar assim. não era um trabalho árduo elogio elogio que Jesus trazia os apóstolos estavam veemente lutando para conquistar as vidas um trabalho árduo, uma perseverança não tolerava homens maus não suportava. não tolerava os homens maus e suportava todo tipo de sofrimento aleluia a igreja iniciou assim, mas logo se dizia que o primeiro amor, cem anos depois, estava esfriando e sendo abandonado. Jesus começa um conselho para aquela época, olha, lembra-te de onde caiu, lembra-te do início, se arrepende e pratica as primeiras obras. E eu tenho uma promessa para você, Jesus tem uma promessa para você, a árvore da vida. Henrique, aquilo ali era apenas para aquela época? Não, continua, é uma completude Uma era vai se acumulando com outra Por isso que hoje nós podemos verificar se a era de Éfaso também está conosco Será que abandonamos o primeiro amor? Será que estamos trabalhando arduamente, sendo perseverantes? Será que não toleramos os homens maus dentro da igreja? Às vezes tem pequenas coisas que nós já não suportamos Mas a segunda era a Era de Esmirna. qual era o tempo profético da Era de Esmirna? Uma igreja perseguida. Era a maior perseguição da igreja. A perseguição ficava cada vez mais forte. E ele revela, olha, eu sou o primeiro e o último essa igreja. Que morreu, mas tornou a viver. Muitos estavam morrendo. Mas ele diz, eu morri, mas revivi. Talvez o coronavírus esteja matando muita gente na nossa época hoje, uma era de esmina talvez esteja se misturando na nossa época hoje, mas Jesus está dizendo que ele morreu e reviveu para a sua igreja, que mesmo que sejam contaminados, e mesmo que morram, viverão, porque está escrito, ainda que morram, viverão. Passava as aflições, mas era rica, não em poder econômico, mas era rica, porque perseguia, lutava, e veja que aqui nessa época não há reprovação nenhuma. E Jesus dá um conselho: eu não tenha medo, seja fiel até a morte, seja fiel até a morte. Te Dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, aleluia. A terceira igreja, a era de Pérgamo, irmãos. Começa a entrar o paganismo dentro da igreja. Ali, ano 313, a 538. o paganismo começa a entrar na igreja já não era mais a simples fé que dominava e Jesus começa a dizer aquele que tem a espada fiada de Deus gumes aquele que tem a palavra revelada aquele que tem a verdade eu sou aquele que tem a verdade, igreja não entra no paganismo, igreja sou eu a verdade, eu a verdade não é ídolos eu sou a verdade, eu Aquele que tem a espada, a de Deus Gumes, uma revelação. Ele elogiou a Pérgamo porque ele viviam no trono de Satanás, no Lucar, mas ainda permaneciam fiel. Estava entrando o paganismo, mas ele ainda permaneciam fiel, alguns permaneciam fiéis. E ele reprova porque ele diz: há pessoas no meio praticando sacrifício a ídolos e moralidade sexual. Começou a surgir pessoas que lá no meio estavam trazendo o paganismo para dentro da igreja, sacrificando ídolos, sinimorais. E ele com aconselho, arrependa-te e luta com a espada da minha boca. Luta pela palavra. Irmãos, como venceremos o paganismo nos nossos dias? A idolatria. Lute com essa revelação de Jesus Cristo. A palavra que não volta vazia. Eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Lute com a espada que está na minha boca, diz Jesus. Lute com a espada que está na minha boca. E tem uma promessa para vocês a pedra branca com um novo nome. Continuando, a era de Tia Tira, o tempo profético da Idade Média, talvez a chamada o período mais sombrio da Igreja, as tradições. As penitências e as indulgências entram na igreja com força. Não existia mais o poder através da fé. Jesus traz outra revelação e diz, os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes. Ele está dizendo, eu tenho os olhos que penetram mais profundo. Eu estou vendo. Olha para mim. Olha para os meus olhos através de todas essas indulgências, penitências e idolatria. Meus olhos são como um fogo que purifica, os meus pés estão como se estivessem numa fornalha. Eu sou aquele que vai julgar, que tem um olhar penetrante de salvação e também de justiça ele reprovou aquela igreja porque tolerava, tolerava Jezabel, a imoralidade tomou conta da igreja, alimentos sacrificados eles não se arrependiam não havia arrependimento não se falava mais arrependimento não se falava em mudança de mente não se falava em novo nascimento Mais era agora através de indulgência era através de sacrifício era através de rituais que se conseguiam ou pensavam que conseguiam chegar até Deus Jesus dá um conselho Apeguem-se com o que vocês têm Com firmeza Para quem era essa mensagem Para aqueles que perseveravam Poderíamos falar de Lutero Poderíamos falar de muitos outros que estavam nascendo aqui Se apegando às poucas revelações que tinham As revelações lá do passado Aquelas revelações não tinham sido apagadas se apeguem, se apeguem até que eu venha se apeguem até que eu venha e ele diz eu tenho autoridade e vou dar autoridade a vocês para quebrar tudo isso eu vos dei autoridade através do Espírito Santo e vou dar a estrela da manhã chegamos na era de Sardes um tempo de um nascimento da igreja protestante o tempo que a igreja está revivendo Estava morta Vimos dessa carta que a igreja estava morta Jesus traz uma revelação Diz aquele que tem os sete espíritos Isso é uma revelação do Espírito Santo Voltando à igreja Os sete espíritos e as sete estrelas Ele estava revivendo o pastor Aleluia, ele estava revivendo o pastor As sete estrelas os anjos, os mensageiros, ele estava revivendo os mensageiros, estava revivendo aqueles que iam levar a verdadeira mensagem, e estava dizendo que eles iam com o Espírito Santo. Porque ele diz que tem um elogio ainda, tem poucos que não se contaminaram as suas vestes, com a idolatria, com a imoralidade. As obras não são perfeitas. As obras dessa igreja não são é perfeitas mas há poucos que não se contaminaram. Aconselha, lembre-se do que você recebeu, ouviu, ou obedeça e arrependa-se. Volta arrependimento. Será vestido de branco. Jamais terá o nome apagado do livro da vida. E será reconhecido diante do Pai e dos anjos. Aleluia! Aleluia! E a penúltima igreja, penúltima era, a era de Filadélfia, um tempo profético, um cumprimento de sinais um avivamento né? um avivamento cresce no mundo inteiro Jesus revela que ele é aquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi o trono eterno o reino eterno aquele que ninguém pode fechar quando ele abrir e ele diz que colocou uma porta aberta para a igreja, um avivamento aberto para a igreja que a igreja tinha pouca força, estava crescendo, mas guardou a palavra e não negou o nome. Não há reprovação no avivamento. Aleluia. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Era o conselho. A promessa é que seria uma coluna no santuário de Deus. Jamais sairia. Escreveria o nome deles. Na cidade, Jerusalém a Nova Jerusalém. Escreveria também o nome dele em nós. Vamos ler juntos o que está na tela? Quando temos uma revelação de quem Cristo é hoje, conseguimos vencer o mundo e alcançar as suas promessas. Aleluia. Chegando ao fim Dessa primeira parte Sobre a era de Laodiceia Nós entendemos que a era de Laodiceia É a igreja de hoje Dos últimos tempos Talvez esteja com algumas características Das outras eras que nós vimos A era predominante É a era de Laodiceia Precisamos guardar Nessa noite no nosso coração É que precisamos ter uma revelação de Jesus Cristo para vivermos todas as eras e principalmente para a plenitude da igreja para que Cristo volte mas a era de Laodiceia, os detalhes, as promessas iremos entrar mais a fundo no contexto de hoje da igreja mas isso ficará para a próxima quarta-feira hoje iniciamos apenas um entendimento introdutório para podermos ter essa revelação do que é a era de Laodiceia para nós Feche seus olhos aí na sua casa. Oremos. Pai, no nome de Jesus. Queremos agradecer pela tua revelação, pelo teu doce Espírito Santo, que nos traz entendimento através do nosso Espírito recriado. Queremos declarar nessa noite, Senhor, que trazemos o arrependimento e a revelação de quem você é, Jesus. Queremos ter cada vez mais uma revelação e te conhecer cada vez mais profundo para também conhecer o Pai. Queremos entender quem você é, porque quando entendermos realmente quem é o Senhor, quando olharmos para os seus olhos flamejantes, vemos seus brancos cabelos, poderemos vencer a carne, o mundo e tudo o que anela e poderemos, como está escrito nessa tua revelação, dizer que vencemos pelo sangue do cordeiro e pela palavra revelada Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós queremos declarar com autoridade que conhecemos o Senhor queremos te pedir que revela-te cada vez mais profundo assim como fizeste com João revela-te quem tu és para nós como igreja que possamos guardar essa revelação no nosso coração e a cada, Senhor, dificuldade para viver nesse mundo, possamos trazer quem Tu és, onde estás e quem nós somos em Ti. No Teu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima quarta-feira. Aleluia.